0: Gandini Análisis Contenido de valor sobre mercados financieros y economía Episodios todos los jueves Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis El día de hoy quiero hablar sobre la reunión de la Reserva Federal del pasado 22 de marzo y cómo la decisión estuvo afectada por un pequeño término que mencionaron y que creo que vale la pena profundizar que se llama el Great Crunch ese apretón crediticio y cómo su decisión se tomó en un ambiente muy difícil después de haber visto eh, la quiebra del Silicon Valley Bank con un temor de crisis de confianza del sistema financiero. Eso todo pasó la semana anterior, entonces a la reunión. Entonces pues se imaginarán ese ambiente que, que tenían a la hora de tomar la decisión basado ya no solamente en términos de combatir la inflación, sino en términos de de estabilizar, digamos, el sistema financiero. Entonces, el día de hoy quiero quiero hablar un poco de esto, explicarles qué les ayuda a tomar la decisión. Les les dejo les quiero dejar mi análisis y adicionalmente hablar un poquito de qué es el credit crunch y por qué tiene el impacto que tuvo, digamos, en la, en la toma de decisión de la, de la FED. Entonces, la idea es un episodio cortico como para, para ir completando un poco más este tema del análisis que venía siendo desde, desde el episodio anterior sobre lo de Silicon Valley Bank, Credit Suisse, la crisis de confianza, pero también entonces ahora nos da la oportunidad de ver cuál es esa respuesta que tiene que tomar uno de los bancos centrales más representativos del mundo frente a su política de aumentos de tasa. Entonces recordemos que la Fed venía en una política de aumentos de tasa muy agresiva desde el año anterior para controlar la inflación. ¿Cómo funciona esto? Cuando la FED sube su tasa, espera eventualmente que los bancos comerciales suban su tasa y eso hace más costoso el crédito. Al hacer más costoso el crédito, los hogares piden prestado menos, lo que los lleva a consumir menos. Esa reducción en demanda llevaría a que los precios vuelvan a bajar, digamos, porque hay una menor demanda, entonces los precios van bajando y se van reduciendo. ¿Qué sucede? Eh, que es lo mismo que está haciendo acá el Banco de la República... ...salvo que los bancos comerciales ahora bajaron sus tarjetas de crédito... ...entonces eso puede jugar algo en contra... ...y compra, dejar algo de, de lo que está pasando en, en el mercado local... ...pero ¿qué es lo que sucede cuando llega esta reunión? El asunto es parte de lo que llevó a la crisis de Silicon Valley Bank... ...entre muchas cosas de manejo del banco interno... ...concentración de clientes y eso es que de todas formas estos aumentos de tasa y los aumentos inflacionarios llevaron a que gran parte de su portafolio, que estaba en bonos, perdiera valor. Por el otro lado, sus clientes, que están fuertemente concentrados en el sector tecnológico, que ese era otro problema, se vieron afectados por las altas tasas de la FED y de los que eventualmente se llevó a los bancos a aumentar sus tasas, hizo que sus financiaciones fueran más costosas, lo que llevó a que demandaran sus depósitos. Entonces todo eso generó... Digamos, se combinó en una corrida bancaria que experimentó ese banco. Entendiendo eso, digamos, y, es, y entendiendo este contexto, es importante notar que, si bien hace tres semanas, vean cómo cambian las cosas, hace tres semanas, y lo decía en uno de mis cursos, hace tres semanas, Jerome Powell se presentó frente al Congreso, habló, y habló de la importancia de controlar la inflación y de que estaban comprometidos. Y en ese momento todos los analistas dijimos se van con 50 básicos de aumento en la reunión del 22 de uno Luego pasó lo de Silicon Valley Bank. Inclusive yo decía, cuando hice mi encuesta de Twitter, mi tradicional encuesta de Twitter, eh, yo pensé que no se iban a ir con aumento. En realidad, pensé que se iban a ir en cero. Pero la gran mayoría de analistas... Eh, pensar en un aumento del 25% y la FED no decepcionó en ese sentido. Su decisión fue un aumento del 25%. Pero empezó a cambiar tanto el lenguaje del comunicado como en la rueda de prensa lo que dijo Jerome Powell. Entonces, el cambio en lenguaje, por ejemplo, incluye un párrafo completo que no existía antes. Que dice, The U.S. Ba the US banking System is Sound and Resilient. Recent developments are likely to, resort, to result in tighter credit conditions for households and businesses and to wait on economic activity, hiring, and inflation. The extent of these effects is uncertain. The committee remains highly attentive to inflation risk. Entonces, este párrafo, casi salvo la parte del comité, este párrafo es nuevo. Recuerden que varias veces he mencionado el Forward Guidance, que es una herramienta que tienen los bancos centrales, donde a través del lenguaje sus comunicados y el cambio en el lenguaje van preparando para ciertos cambios. Entonces es muy significativo que incluyan un párrafo completo hablando de que el sistema financiero es, resi, eh, tiene resili, resiliencia y es bastante y, y está, y es sólido. Eso es un mensaje muy claro de la FED como tranquilos, aquí estamos, estamos pensando en términos de, de la estabilidad del sistema financiero pero fíjense que en la última frase dice de todas formas vamos a seguir pendientes de los riesgos de inflación entonces ahí lo que tenemos nosotros es una FED que está preocupada por la estabilidad del sistema financiero, una FED que está haciendo un comentario muy muy fuerte en esta reunión sobre eso adicional a eso eh, parte de lo que han mencionado es que se puede estar, o lo que dio a entender John Powell en la, en la rueda de prensa, es que se puede estar acercando el fin del ciclo de subidas de tasa. Eso es un cambio de discurso en las últimas tres semanas importantes frente a lo que se percibió cuando habló en el Congreso y lo que está hablando ahora después de la crisis de Silicon Valley. Una cosa que es interesante ver en la postura de, del banco es están diciendo que un credit crunch como resultado de lo que ha sucedido con el sistema financiero es equivalente a un aumento de tasas por eso el tono del banco se ha suavizado ¿qué quiere decir esto? entonces empecemos por entender qué es un credit crunch credit crunch es cuando se reduce la oferta de crédito por parte de las entidades entonces, típicamente después de una crisis como la del 2008, los bancos se vuelven más aversos al riesgo a la hora de prestar, reducen su oferta de créditos, y eso es lo que se llama un credit crunch, un apretón credit, crediticio, también le, le dice uno en español, una crisis crediticia. Entonces, se reduce la oferta de créditos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? No hay una crisis financiera como tal, pero hay un temor de... Eh, de corrida bancaria, el temor de corrida bancaria que ya se vio en un banco, lo que va a hacer es que los demás bancos prefieran a acumular liquidez y estar líquidos ante estas situaciones, ¿cuál es la forma de un banco capta dinero y luego va y lo coloca? la forma de de provisionar liquidez, ¿cuál es? colocar menos, y el colocar menos es reducir la oferta de créditos entonces se genera un credit crunch ¿por qué le sirve esto a la FED? A la hora de tomar la decisión, porque al final del día, cuando la FED sube tasas, lo que busca es que se reduzca la oferta de créditos, y, o que se hagan, no que se reduzca la oferta de créditos, perdón, que se hagan más costosos los créditos y los hogares demanden menos. En un Credit Crunch hay menos créditos, o sea que al final lo que termina sucediendo es que bien sea por un Credit Crunch o por un aumento de tasas, los hogares van a terminar, bien sea, eh, van a terminar pidiendo menos crédito. Por un lado porque está muy caro y no lo quieren y les resulta muy costoso. Y por el otro es porque no los consiguen, que es el credit crunch. Entonces, esto se alinea en cierta forma con la política de la Fed, porque uno de los temores era que en las decisiones de la Fed eh, tuviéramos un choque. Porque la parte de lo que de lo que podía llevar a, a. decir, bueno, voy a estabilizar el sistema financiero, voy a meterle plata, voy a meterle plata. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron de una forma en realidad, en vez de inyectar ellos capital... Por ejemplo, hicieron que los bancos comerciales... Once bancos comerciales... Eh, se negociaron de alguna forma con el gobierno... Y entraron a... Eh, depositar dinero de ellos... Entonces, no están creando dinero... Solo están moviéndolo de un lado al otro... 30 mil millones, 30 mil millones de dólares para el... En, en, en depósitos para el First Republic Bank... Entonces, lo que lograron es estabilizar o por lo menos empezar a dar señales de estabilización del sistema con un aumento de tasa mucho más bajo, con una señal importante mencionando el credit crunch y haciendo que los bancos comerciales sean los que los que estén aportando dinero. Entonces, en términos generales en esa delgada línea, la Fed no aportó no no está inyectando dinero en la economía lo que iría en contra de su política de control de la inflación sino que está tratando como de reorganizar las fuerzas existentes. ¿Qué viene o qué implica esto para nosotros, digamos, en, en términos ya de las conclusiones de lo que estamos viendo? Lo primero es entender que la crisis de confianza no termina. Y hay que mantenerse la expectativa de lo que pasa con otros bancos regionales, como lo que les venía mencionando de First Republic, si el mercado le va a creer o no a ese aporte que ha habido. West es otro banco importante a tener en cuenta. Son bancos regionales que... ...son los que dicen que pueden estar siguiendo como en, en la mira de, de estos problemas. El discurso de la FED es otro punto importante... ...da a entender que los ciclos terminan, pero de aumentos de tasa... ...pero Powell fue súper claro en decir que no se esperan reducciones de tasa en 2023. El mercado ya está pensando que van a bajar tasas... ...siempre está buscando el mercado como hay un exceso de optimismo frente a estas medidas... Lo que Joan Pablo le ha dicho que hasta ahora ellos no tienen en ningún momento, y lo dijo en términos muy claros, que no esperan reducciones de tasa de 2023. Pero de aquí en adelante lo que también hay que tener en cuenta es, como no se ha solucionado 100% la crisis de confianza, esto definitivamente va a ser una nueva circunstancia en el proceso de toma de decisión del Banco Central, del Banco de, de, la, de la Reserva Federal y esto hay que tenerlo, es una nueva variable que está entrando. Ya no estamos pensando solo en términos de inflación, hay que saber qué está pasando con el sistema. Eso era lo que les quería traer por hoy como para, para, irse, para ir como completando un poco el tema de lo que hablábamos hace ocho días de la crisis de confianza. Hablé un poquito de estos temas también en la columna de, de esta semana que se las voy a dejar en el link. Y de la descripción del capítulo y ya saben, si les gustó este episodio no olviden recomendarlo, compartirlo, eh, hagan, pueden seguir el podcast en Spotify, muévanlo, generemos ruido, generemos discusión alrededor de estos temas, hay que entender y hay que ampliar nuestro conocimiento de temas financieros. Ahora se viene reforma pensional, ese será uno del que hablaré más adelante cuando sepamos algo un poco más claro, pero ya está la reforma pensional presentado el borrador y demás en el Congreso. Tengan eso en el radar, ya en términos locales, y cómo conecta esto con la reforma laboral. Y más importante aún, qué va a pasar con este nuevo fondo que está proponiendo el gobierno para manejar deuda pública. Entonces, muchos temas por ahí en el tintero, pero como siempre, nos estamos oyendo. Que tengan gran, gran resto de semana y eh, tocaremos estos temas más adelante. Un abrazo.